2: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. In dieser Episode spreche ich mal wieder mit Daniel, einem alten Freund aus dem Studium und wir haben uns das Thema soziale Medien vorgenommen. Das heißt, wir werden abwägen, welche Vor- und Nachteile gibt es und dabei berichten wir von unseren eigenen Erfahrungen mit sozialen Medien und natürlich beleuchten wir das Thema auch aus Sicht von Lehrkräften, denn wir sind beide Lehrer. Und hier haben wir natürlich jeden Tag mit jungen Menschen zu tun, die viel Zeit mit sozialen Medien verbringen. Dementsprechend hoffe ich, dass es uns gelungen ist, einen guten Überblick zu diesem Thema zu geben. Und natürlich gibt es auch in der Sprachanalyse wieder viele interessante Wörter, wie zum Beispiel die Vereinsamung, das Selbstwertgefühl oder Redewendungen wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Gespräch und wir hören uns gleich wieder in der Sprachanalyse. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, lieber Daniel. Moin, hallo. Wir haben uns ja schon mal hier im Podcast unterhalten über das Thema Vaterschaft damals. Ist auch schon ein bisschen her. Lange her, ja. Ähm, du bist immer noch Vater. Ähm das hat sich nicht verändert. <lacht> nee, ich bin immer noch kein Vater, aber darum soll es auch heute nicht gehen. Es soll um das Thema Social Media gehen, beziehungsweise genau. die Frage, wie sozial sind soziale Medien eigentlich? Und wir wollen das Ganze aus mehreren Perspektiven betrachten. Erstmal, welche Rolle spielen soziale Medien in deinem Leben?
3: Ja, also da hast du ja auch den richtigen Ansprechpartner irgendwie rausgesucht. Also vom halben Jahr würde ich sagen, war ich gar nicht vertreten in den sozialen Medien. Facebook. Instagram, TikTok etc. Ähm, haben mich persönlich gar nicht interessiert, weil ich ähm, meine ganzen Kontakte so gepflegt habe, höchstens mal WhatsApp, wenn man das dazu zählen würde zu den sozialen Medien. Ja, jetzt bin ich eingestiegen seit Juni in Instagram, um das mal kennenzulernen, ähm, vor allem aber, um auch mit den Schülern ähm, drüber reden zu können, bin ja so wie du auch Lehrer.
2: Mhm. Also ich persönlich bin noch bei Facebook, Instagram, ja und das war es eigentlich. Und ich persönlich bin auch nur da aufgrund des Podcasts. Also bei Facebook war ich schon länger. Auch als private Person habe ich da ein Profil. Aber auf Instagram bin ich eigentlich nur unter auf Deutsch gesagt vertreten, weil ich auch das Gefühl habe, ich wüsste gar nicht, was ich als private Person da posten sollte. Mhm. Ich nutze es einfach nur als Werbekanal für den Podcast.
3: Du selbst hast ja auch eine... Seite für Pokémon-Karten. Genau, also mein Hobby ist sozusagen gehe ich danach. Ja, aber ich persönlich bin da auch nicht vertreten. Ähm, soziale Medien ist aber ein wichtiges Thema für mich, weil ich als Spanischlehrer das auch als Abi-Thema habe für meine Schülerinnen und Schüler. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich jetzt mit Instagram quasi als alter Herr angefangen habe, um das mal kennenzulernen, um auch mitreden zu können, was überhaupt eine Story ist, was Posten, Reel ist, das wusste ich alles wirklich vor einem halben Jahr noch gar nicht und ähm, ja, das ist natürlich auch wichtig, dass ich da auch die Vor- und Nachteile auch mal selbst zu spüren bekomme. Ja, auf jeden Fall merke ich auch, wenn ich in der Klasse
2: stehe, dass es ein relevantes Thema ist, also wir konkurrieren mit unserem Unterricht oftmals auch mit TikTok und Instagram, das heißt, ähm, ja, das Handy zu verbieten ist heutzutage ja eigentlich auch keine Maßnahme mehr. Also manchmal geht es nicht anders, aber eigentlich gehört das Smartphone und ja, der Umgang mit sozialen Medien ja eigentlich schon zum Alltag dazu. Deswegen vielleicht mal die erste Frage. Es geht um soziale Verbindungen und Interaktion. Wie erlebst du das persönlich? Hast du persönlich soziale
3: Kontakte, die du nur über soziale Medien pflegst? Nee, bis auf das Hobby, was ich da halt habe mit meinem Kanal, habe ich jetzt keine zusätzlichen Beziehungen, die ich da pflege. Ähm, natürlich abgesehen von den Followern, mit denen ich ähm, hin und her schreibe und die ich auch neu kennengelernt habe. Ähm, aber die ja, Kolleginnen oder Freunde, die ich da habe, die kannte ich natürlich auch vorher schon und mit denen agiere ich privat mehr als über Instagram. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt
2: schon bei Facebook auch noch einige Alte Kolleginnen und Kollegen oder ja, also Freunde würde ich sie nicht mehr nennen, weil sonst hätte ich ja auch sonst noch Kontakt. Aber da ist es schon ganz nett, dass man zum Beispiel erinnert wird, dass die Geburtstag haben und dann kann man sich wenigstens einmal im Jahr noch melden und so schläft der Kontakt dann nicht ganz ein. Und man findet manchmal auch Leute schneller wieder über soziale Medien. Also wenn ich den Namen noch weiß, dann kann ich den einfach eingeben und finde die Person also wahrscheinlich eher als ich die Telefonnummer im Telefonbuch finden würde oder Sonstiges. Also manchmal gibt es ja so Anlässe, wenn man zum Beispiel ein Klassentreffen veranstaltet, dass man die Kontakte von den anderen gar nicht mehr hat. Und dann ist es ganz gut, wenn man noch alte Kontakte in seiner Facebook-Liste hat. Ja. Die Frage ist ja auch, wie hoch die Qualität dann ist. Also äh, wie hoch ist... Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden wirklich als Freund bezeichne, den ich einfach nur in meiner Facebook-Liste habe oder auf Instagram,
3: wahrscheinlich eher gering. Ne? Das sind dann eher so Bekannte, würde ich sagen. Das ist auch immer die Frage, was du als Freund definierst. Also ich glaube, unsere Schülerinnen und Schüler, die ja von 15, 16 Jahren aufwärts ähm, sind, für die ähm, definiert sich ein Freund, glaube ich, schon dadurch dass sie den vielleicht auch nur bei Instagram oder bei ähm, TikTok oder so folgen und mit denen schreiben und interagieren. Ähm, für uns, für unsere Generation ist, glaube ich, ein Freund <lacht> schon mehr ähm, jemand, mit dem ich mich auch mal treffen würde ähm, und mit dem ich auch mal Kaffee trinken gehe oder halt mit dem ich auch mal ja, privat spreche und nicht nur über soziale Medien. Ja, das ist auch noch ein Punkt. Also die soziale Isolation. Heutzutage hört man ja
2: immer wieder von Vereinsamung nicht nur bei alten Menschen, sondern auch bei jungen Menschen. Und ähm, die Leute bleiben zu Hause nach der Schule zum Beispiel und gucken sich dann ihre Instagram-Follower oder Influencer an. Und ja, man trifft sich nicht mehr. Man schreibt wahrscheinlich eher miteinander, als dass man sich wirklich trifft. Ähm, wie siehst du das?
3: Ja, das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zu den Generationen. Also wenn ich unsere Generation noch ähm, mir angucke, wir haben damals... Das schon anders noch gelebt und erlebt, dass wir Vereinsleben hatten, wo wir zum Fußball gegangen sind zum Beispiel oder wir sind rausgegangen in äh, die Diskotheken abends und haben da Leute kennengelernt. Heutzutage sehe ich das immer mehr bei den Schülerinnen und Schülern, dass die halt am Wochenende nicht mehr unbedingt rausgehen, sondern sich halt dann die ganzen Instagram-Videos, TikTok alles angucken, teilweise aber auch zusammen, also nicht nur alleine sind zu Hause, aber nicht mehr so mit mehreren Leuten sich treffen außerhalb. Und da für die Generation ist es auf jeden Fall ein wichtiges Medium, äh, um soziale Kontakte zu halten. Ich glaube, das ist immer so die Frage, was bist du für ein Typ und wie bist du auch aufgewachsen? Wie hast du das kennengelernt? Aber ich finde so die richtige Begegnung findet dann nicht statt. Also ich sag mal, die
2: reale Welt abseits von Social Media ist dann sehr gering. Und wenn ich mir überlege, wenn ich wirklich mal mich mit Freunden treffe und einfach nur ein, zwei Stunden spreche, dann gehe ich ganz anders aus dem Gespräch raus, als wenn ich jetzt auf WhatsApp hin und her
3: chatte. Du sagst es. Also das ist auch das, was mir vor allem fehlt bei WhatsApp, ähm, wo wir auch unsere verschiedenen Gruppen haben. Auch mit unserer Jungs-Clicker haben wir da eine Gruppe. Ähm, aber wir sehen uns eigentlich nur zwei-, dreimal maximal im Jahr. Und das ist eigentlich sehr schade, weil natürlich hat jeder heutzutage sein Privatleben, Kinder und ähm, auch den Job, der er natürlich einnimmt. Aber schön wäre es natürlich, wenn man sich da öfter treffen könnte. Und ich glaube auch, die sozialen Medien, ähm, die verhindern das so ein wenig, dass man sich halt nicht mehr so oft privat trifft, weil man kann ja nochmal ganz kurz chatten und dann das darüber klären. Aber für manche Sachen ist es sicherlich gut und wichtig, um gerade Sachen auf einem kurzen Weg zu klären. Aber mir fehlt vieles dabei. Also diese ganz normale soziale Interaktion, die hast du halt nicht über WhatsApp, so wie du, als, wie du die hast, wenn du dich mit jemandem triffst zum Beispiel.
2: Und man schottet sich auch ab gegenüber anderen. Also wenn man sich nur in der U-Bahn mal anguckt, wie die Leute da sitzen mit ihren Endgeräten in der Hand. Ich gehöre da auch oft dazu, am besten noch mit Kopfhörer auf. Dann schottet man sich ja doch sehr stark ab vom Rest. Und ähm, ich finde es ganz charmant, wenn zum Beispiel ältere Damen und Herren sich dann dazu setzen und die fangen dann einfach an zu reden. Also das ist einfach noch eine andere Generation damals. Also so die Leute die heute so über 60 sind, die sind es einfach noch gewohnt, sich zu unterhalten, auch mit fremden Menschen, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr. Und ich freue mich dann darüber, wenn die mich ansprechen. Aber ich glaube, die Haltung ist eigentlich eher schon, sprich mich nicht an heutzutage. Das ist so die Grundhaltung. Ja, auf jeden Fall. Viele Leute haben gar keine Lust auf Interaktion, obwohl ja auch erwiesen ist, dass gerade kurze Gespräche, die können auch oberflächlich sein, mit fremden Personen sehr, sehr starkes Wohlbefinden auslösen können. Also das, das Gespräch beim Bäcker ist so das klassische Beispiel. Man sagt nur, ach Mensch, das Wetter ist heute auch nicht so schön oder oh, das Brötchen ist auch lecker, das kann ich empfehlen. Und beide lachen sich an und dann war es das. Inhaltlich ist es eigentlich gar kein richtiges Gespräch, aber man merkt, hey, jemand anders hat mich wahrgenommen. Ich habe die andere Person wahrgenommen und wir sind irgendwie beide Menschen, obwohl wir uns nicht kennen haben wir uns gerade irgendwie verständigt und haben Draht zueinander gefunden. Und das, finde ich, unterbindet Social Media manchmal, weil es eben dazu führt, dass man sich nur noch mit seinem Gerät beschäftigt und gar nicht mehr hochguckt.
3: Auf jeden Fall. Also die Barriere wird ja einfach auch größer oder ist größer geworden. Ähm, beim Bäcker geht das vielleicht noch. Der Verkäufer sitzt ja auch nicht am Handy. Aber in der Bahn... Da möchtest du ja auch jemanden nicht ansprechen, der gerade am Handy ist. Das wirkt ja fast schon unhöflich. Ähm, es ist ja so, wie als würde ich da mit verschränkten Armen und dir mit dem Rücken gegenüber sitzen, wenn ich am Handy bin. Also ich, das zeigt ja auch, was du sagst. Ich möchte gar nicht angesprochen werden. Ich glaube aber auch, dass es auch da wieder typabhängig ist. Also es gibt viele Leute, die sind eher introvertiert. Für die ist das Ganze, die ganzen Medien, die es gibt, die ganzen sozialen Medien, glaube ich, schon ein Segen. Weil die würden... Auch so, wenn es das nicht geben würde, würden die zu Hause sitzen, einsam sein und gar keine haben, mit denen sie in Kontakt treten können. Und durch die sozialen Medien haben sich auch viele Gleichgesinnte in verschiedenen, was zum Beispiel verschiedene Hobbys angeht, getroffen, die sich vorher gar nicht so kennengelernt hätten auf der Straße oder sich auch da auf der Straße gar nicht getraut hätten, sich gegenseitig anzusprechen. Beziehungen sind auch entstanden, die es ohne Medien glaube ich, gar nicht gegeben hätte. Bei den Extrovertierten und Menschen... Da hat das, glaube ich, schon dazu geführt, dass die vielleicht, was du auch sagst, weniger aufeinander zugehen, mal miteinander sprechen oder vielleicht doch eher mal sagen, Auch bleib heute lieber zu Hause, anstatt dass ich mal wirklich rausgehe, weil um jemanden zu treffen, muss ich ja nicht mehr rausgehen. Das ist so ein bisschen schade.
2: Und das hat ja auch Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden. Wie geht es dir persönlich mit sozialen Medien? Also angenommen, du guckst auf Instagram, du hast auch mir schon erzählt, dass du relativ häufig jetzt drauf guckst, wo du dein Hobby auch als Kanal dort vertreten hast.
3: Ähm, wie fühlt sich das an? Ja, das ist verrückt eigentlich. Also ich bin da sehr berechnend rangegangen und habe das ja auch nur gemacht, damit ich jetzt mal mitreden kann, damit ich auch ähm, ja, den Schülern vielleicht auch irgendwann mal empfehlen kann, worauf musst du achten, wenn du einen eigenen Kanal erstellst, ähm, der vielleicht auch über das Private hinausgeht. Und ich bin ja sehr bewusst auch mit den Vor- und Nachteilen in die Geschichte reingegangen, ähm, habe aber auch für mich jetzt schon gemerkt, obwohl ich nicht mehr selbst zu sehen bin, obwohl ich ja nicht mehr als Privatperson da auftrete, sondern nur mein Hobby da bewertet wird, macht es was mit mir, ob es jetzt mal 1000, 2000 Views sind für ein Video oder nur 400 in Anführungsstrichen. Das ist für mich schon so, dass ich mich dann teilweise mal richtig gut fühle, als wäre ich der König. Und am nächsten Tag dann wieder denke, wie kann das denn sein? Das Video ist doch viel besser als das, was ich gestern hochgeladen habe. Und das hat aber mal tausend Views weniger. Was was ist da passiert? Was habe ich falsch gemacht? Mögt ihr mich nicht mehr? Es ist, es ist Wahnsinn. Und ich bin ja, wie gesagt, sehr, sehr bewusst an die Geschichte rangegangen. Wenn ich mir dann aber überlege, dass da von meinen Schülerinnen und Schülern welche dabei sind, die da ihren privaten Account haben und die tagtäglich, teilweise zu jeder Stunde, ich meine... Bei Be Real, da kannst du jeden Tag was hochladen und wirst sofort bewertet, sofort kritisiert, ob positiv oder negativ. Da möchte ich gar nicht mir ausmalen, wie schwierig das auch für die Generationen sein muss, heutzutage mit sozialen Medien aufzuwachsen und auch gleichzeitig mit dem sozialen Druck, den du dann halt vermittelt bekommst, ja und auch der sozialen Unzufriedenheit, die denn da einhergeht. Da bin ich ganz froh, dass wir noch ohne die großen sozialen Medien aufgewachsen sind. Ja, da hast du jetzt verschiedene Aspekte angesprochen. Einmal das Selbstwertgefühl,
2: also ich knöpfe meinen Wert an die Zahlen, an die Klicks oder an die Likes oder wie auch immer. Und ähm, dadurch eben auch die Angst, oh Gott, hoffentlich ist das nächste Video nicht schlechter bewertet als das letzte. Und damit verbunden dann auch der Stress. Ne? Ich muss jetzt was liefern. Also ich kenne das auch von mir, ich habe eine Zeit lang auch mal ein bisschen mehr auf Instagram gemacht und dann jeden Tag dieses Gefühl oder der Gedanke, oh Mensch, was poste ich heute? Und irgendwie ist das nicht gut genug, was ich gerade mache, oder? Man hat ja auch mal Tage, da passiert einfach nichts Vorzeigbares ja. und dann saugt man sich irgendwas aus den Fingern, was gar nicht würdig ist, es zu posten. Und ja, dann ist man unzufrieden, hat Angst vor Bewertungen, vor schlechten Bewertungen. Und ähm, das kann einem schon ganz schön auf die Psyche schlagen.
3: Ja, und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es das nur unsere Leidenschaft ist, mit der wir da sozial aktiv sind auf den sozialen Medien. Aber für die Schülerinnen und Schüler, die werden halt wirklich benotet. Jeden Tag, also deren Privatleben oder ihr Charakter, die definieren sich ja teilweise dadurch, ihr Charakter wird tagtäglich benotet. Und das macht ja was mit deiner mit deiner Tageseinstellung, ob du morgens dann halt ganz viele Likes bekommst oder halt auch nicht so viele Likes. Und was ist eigentlich ein gutes Rating und was nicht? Also das ist auch die Frage wieder, wenn dir tausend Leute Likes geben, die du gar nicht kennst oder jemand dir einfach mal ein Kompliment gibt, das ist für mich auch noch ein Unterschied. Aber für die jungen Generation oder für die jungen Leute ist das fast wichtiger, wie du sozial auftrittst, als wenn dir privat mal jemand sagt, du siehst heute aber gut aus. Und das ist doch so schade, weil kommen wir vielleicht auch noch dazu, soziale Medien... Geh mir ja auch gar nicht das Bild wieder, was eine Person eigentlich widerspiegelt, sondern durch die ganzen Filter, durch die ganzen, die Perfektion, die du da halt erreichen kannst, das sagt ja gar nichts über deinen wahren Charakter aus. Ja, und das führt auch dazu, dass man sich eben stark vergleicht mit
2: Bildern, die völlig irreal sind. nehmen wir jetzt mal das Klischee, das junge, hübsche Mädchen und dann haben wir, Jemand anders, der sich einfach damit vergleicht, obwohl er vielleicht gar nicht die gleiche Ausgangssituation hat, ähm, selbst wenn beide die gleiche Ausgangssituation haben, hat die eine Person vielleicht den neuen Filter benutzt, der einen 20 Kilo leichter macht und die andere Person vergleicht dieses Bild mit dem Filter mit sich selbst im Spiegel. Und das führt natürlich dazu, dass die Realität völlig verzerrt wird, beziehungsweise dass man Äpfel mit Birnen vergleicht. Ne? Und das nagt natürlich am Ego oder am Selbstwertgefühl vieler Menschen. Und das gilt natürlich nicht nur für, für Frauen und Bilder, sondern das gilt auch für alle anderen, die, weiß ich nicht, sehen auch toller Urlaub, den XY wieder auf Bali gemacht hat für sechs Wochen. Und ich fahre nach St. Peter-Ording. Ne? Also solche Sachen sind, glaube ich, sehr toxisch, würde man das heute nennen.
3: Das Vergleichen ist ja menschlich und das haben wir ja früher auch gemacht, ob das innerhalb der Klasse war, wer sieht am besten aus oder ob das beim Sport war, beim Fußball, wer ist gerade am besten, ähm, das blieb ja bei uns auch nicht aus und das ist ja auch menschlich und das ist ja auch in Ordnung, weil jeder hat ja Stärken und Schwächen in verschiedenen Bereichen, das Problem ist bei sozialen Medien. es gibt ja immer einen, der besser ist, also in der Klasse hast du vielleicht die Stärke in irgendeinem Bereich, die kein anderer sonst hat aber in den sozialen Medien wirst du immer jemanden finden, der irgendwas besser kann. Ob er es dann in Wahrheit besser kann, das ist ja noch nicht mal klar, weil heutzutage die Videos, wenn, er jetzt, wenn ich jetzt beim Sport bin, der eine, der da super super Freistoß macht beim Fußball, ähm, das hat er vielleicht auch tausendmal geübt, aber diese 999 Fehlversuche sehen wir ja nicht. Wir sehen ja nur diesen einen perfekten Versuch und so ist ja auch bei den Bildern, die dann hochgeladen werden von den Mädels, aber auch von den Jungs. Also das ja ne, sind ja nicht nur heutzutage die Mädels, die dann einen riesen sozialen Druck erleben, sondern auch die Jungs teilweise, was ich so mitbekomme. Und das ist halt das Toxische. Das ist halt die Gefahr, die ich, die ich halt sehe, dass die jungen Leute ja nicht mehr ihre Stärken sehen, sondern eigentlich nur noch ihre Schwächen sehen. Und an sich ist es ja auch unser System, was wir auch in der Schule haben, wo wir dann für einen Vokabeltest oder für eine Klassenarbeit die Schülerinnen und Schüler benoten. Und wo wir auch teilweise ja nicht die Stärken, sondern eher die Fehler sehen. Was wir versuchen als Lehrer natürlich auch denen zu vermitteln, dass die auch Stärken haben und das auch versuchen in den Vordergrund zu legen. Aber wenn ich mir das vorstelle, dass die das nicht nur in Spanischunterricht bei mir erleben, was für sie vielleicht gar nicht so wichtig ist als Nebenfach, sondern in ihrem Leben tagtäglich, jedes, jede Stunde, jede Sekunde oder je nachdem, wie viel Zeit sie halt verbringen auf, äh, auf den Seiten, dann stelle ich mir das wahnsinnig schwierig vor, da überhaupt irgendwie zufrieden werden zu können. Ich glaube, mhm. dass das ist für viele gar nicht gar nicht mehr möglich, ja. zufrieden zu sein mit ihrem Leben. Und wenn wir es jetzt nochmal umdrehen,
2: man könnte es natürlich auch als Inspiration nutzen, wenn man den richtigen Seiten folgt, also sei es Lerninhalte oder Motivation. Zum Beispiel kann ich mir auch Inspirationen von Leuten holen, die andere Dinge machen, die zum Beispiel ja, sportlich extrem erfolgreich sind. Und mit denen vergleiche ich mich gar nicht, weil ich gar nicht unbedingt Sport mache zum Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel einem Arnold Schwarzenegger oder sowas folge, dann motiviert der mich vielleicht durch seine Sprüche, die ich wiederum aber auf mich ummünzen kann in meinem Leben, auf mein Beruf zum Beispiel. Ne? Also das sind ja oftmals dann auch äh, Leitsprüche, die sehr generell übertragbar sind. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich ganz gut finde. Und man bekommt halt auch viel mit aus der Welt. Das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Aber ich glaube, viele Leute bekommen eine Stimme, die man vorher nicht gehört hätte. Also im Prinzip hat jeder die Chance, aus seinem Wohnzimmer heraus etwas zu kreieren, ein Video zu machen und sich damit auszudrücken und mitzuteilen. Und das ist natürlich eine, eine Stärke. Und dadurch kann man dann wiederum auch neue soziale Kontakte knüpfen, wenn jemand sagt, hey, super Video und man kommt so in Kontakt. Also das ist natürlich auch eine Chance. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Also gibt es irgendwelche
3: gesunden Strategien für den Umgang mit sozialen Medien? Ja, ich denke, auf jeden Fall muss das Thema Soziale Medien einfach mehr auch in die Schulen kommen, mehr in den Unterricht Platz finden, weil die Sozialen Medien, die werden wir ja nicht irgendwie jetzt abschaffen können. Und ich glaube auch nicht, dass wir da auch nur die Schwächen sehen sollten, sondern natürlich hat es ganz, ganz viele Vorteile auch und ganz, ganz viele Stärken, die wir aus den Sozialen Medien ziehen können. Nur wir müssen halt... Gerade unsere junge Generation, aber auch natürlich die Erwachsenen, die ja gar nicht damit aufgewachsen sind, denen müssen wir einfach den Umgang mit Sozialen Medien auch ein Stück weit beibringen. Weil ich glaube, die Elternhäuser, die können das heutzutage gar nicht so richtig übernehmen, weil das ja Leute wie du und ich sind oder sogar noch Ältere, ähm, die wie gesagt gar nicht mit den Sozialen Medien aufgewachsen sind. Wie sollen dann die Eltern das erklären können, wenn die selber gar keine Ahnung von Sozialen Medien haben oder wenn der Umgang der Eltern mit sozialen Medien auch nicht vorbildlich ist. Wie sollen die das denn den eigenen Kindern beibringen? Ich glaube, Schule kann schon einen Teil dieser Arbeit übernehmen und soziale Medien müssen mehr in den Unterricht integriert werden, aber auch von Lehrern, die sich mit dem Thema auch auskennen und nicht von allen Lehrern. Ich glaube, es ist nicht der richtige Weg, einfach das in den Unterricht oder in den Lehrplan zu integrieren und zu sagen, ihr müsst das alles unterrichten oder ihr müsst das alle unterrichten, sondern vielmehr, dass wir sagen, welche Lehrer haben wir, die sich mit dem Thema wirklich auskennen oder laden wir vielleicht auch mal externe Leute ein, die den jungen Leuten auch schon frühzeitig ähm, zeigen, was gibt es eigentlich für Vorteile und was gibt es auch für Gefahren, die sozialen Medien mit sich bringen. Und das fängt mir teilweise viel zu spät erst an, also ich habe mit meinen Schülerinnen und Schülern darüber gesprochen. Ich behandle das in der 13. Klasse erst, weil es ein Abiturthema ist. Und dann frage ich sie auch immer wieder, habt ihr schon mal darüber gesprochen? Bei anderen Lehrern eurer vorherigen Schulzeit? Und meistens kommt dann die Antwort, ja, aber nur ganz kurz mal angeschnitten. Oder nee, haben wir noch gar nicht so richtig besprochen als Thema. Und wenn ich mir überlege, dass die Kinder heutzutage schon mit 8, 9, 10 Jahren ihr erstes Smartphone haben, dann sollten wir auch genau da ansetzen und da anfangen, den, wie wir den auch beibringen, Fahrrad zu fahren, auch den so ein bisschen beibringen, was gibt es für Vorteile und was gibt es für Nachteile.
2: Und wenn man dann fragt, wie lange verbringt ihr denn Zeit vor dem Gerät, das ist erstaunlich, wie lang das ist. Also ich, bei mir selbst denke ich manchmal mit meinen zweieinhalb Stunden pro Tag, die mir das Handy dann anzeigt, finde ich, ist das schon sehr, sehr lang, aber die haben teilweise sieben oder acht Stunden im Durchschnitt am Tag an Zeit, die sie mit dem Gerät verbringen. Und das finde ich schon schon Wahnsinn. Und ähm, wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, über Fehlinformationen, die darüber äh, verbreitet werden kann oder Hassrede oder auch Cybermobbing kann natürlich eine Rolle spielen. Ja, also, ein wichtiges Thema. Die Frage ist wirklich, wie geht man damit um? Und ich denke so Workshops an Schulen ist ein wichtiger Weg. Und das, das Elternhaus, kein Lehrer, keine Lehrerin kann das Elternhaus ersetzen. Es ist natürlich schwierig, wie wir wissen, wenn dort was anderes vorgelebt wird.
3: Ja, ich denke halt, wir können ja nicht immer nur Sozialverhalten predigen und das lehren im Unterricht und dann die sozialen Medien völlig außer Acht lassen. Weil wie du ja auch schon sagst, verbringen sie halt sehr, sehr viel Zeit im Internet oder in den sozialen Medien. Teilweise muss ich ja sogar schauen, dass sie sich mal 19 Minuten in meinem Unterricht von den Sozialen Medien komplett mal lösen. Selbst das ist ja schon bei manchen schwierig. Ich glaube, wir haben gute Argumente dafür und dagegen gefunden. Ähm,
2: vielleicht waren wir etwas zu negativ, ich weiß nicht. Aber ich glaube, soziale Medien, das Wort, ähm, ist fast schon ein bisschen ironisch, ehrlicherweise. Weil es heutzutage eben auch viel um Selbstdarstellung geht. Und das ist ja
3: alles andere als sozial. Ja, also auf jeden Fall ist es immer ein spannendes Thema. Ich finde es auch total spannend, wenn man halt nicht nur mit so alten Knackern wie uns drüber spricht, sondern vielleicht auch nochmal mit den Schülern drüber spricht, dann kriegt man halt nochmal ganz andere Ansichten mit von den Schülerinnen und Schülern und dann wird es halt erst richtig interessant und dann kommen auch teilweise noch viel mehr Vorteile zum Vorschein. Aber trotzdem, was auf jeden Fall falsch läuft, denke ich, dass der Umgang mit den Sozialmedien überhaupt gar nicht thematisiert wird oder viel zu wenig thematisiert wird. Ja, das ist doch ein gutes Fazit
2: dann vielen dank ja danke dir auch und hier geht's jetzt weiter mit der sprachanalyse
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down so to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
2: Die Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den relevantesten Wortschatz aus dieser Folge gehen. Dazu findet ihr wie immer ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Episode. Und wenn ihr dieses Handout geöffnet habt, dann seht ihr auch schon den ersten Begriff, nämlich Vertreten sein. Wenn man irgendwo vertreten ist, dann ist man dort präsent bzw. wird dort repräsentiert. Und unser Thema waren ja die sozialen Medien und da kann man auch zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram oder auch auf TikTok vertreten sein. Und dann sollte man dort auch seine Kontakte pflegen. Natürlich kann man das online tun, man kann es aber auch persönlich tun. Kontakte pflegen sagt man, das heißt also Beziehungen aktiv aufrechterhalten. Und das, finde ich, ist sehr, sehr wichtig, denn das reine Kennenlernen reicht nicht. Man muss immer auch aktiv daran arbeiten, dass ein Kontakt erhalten bleibt. Man muss den Kontakt also pflegen, genauso wie man vielleicht seine Haut pflegt oder seine Zähne putzt. Ja, Das sind alles Pflegemaßnahmen und hier sind es die Kontakte, die man pflegt. Also sollte man der Pflege nachgehen. Etwas nachgehen heißt eine Sache verfolgen. Man kann aber auch einer Frage nachgehen. Das heißt, man verfolgt diese Frage und sucht Antworten. Man geht ihr also nach. Und um seine Kontakte zu pflegen, kann man verschiedene Maßnahmen ergreifen. Eine Maßnahme ist eine Handlung zur Erreichung eines bestimmten Ziels. Das heißt, das Ziel wäre hier, die Freundschaft zu pflegen. Und dann könnte man als Maßnahme sagen, wir treffen uns regelmäßig am Donnerstagabend. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, um dieses Ziel der Kontaktpflege zu erreichen. Denn wenn man Kontakte nicht pflegt, können sie auch einschlafen. Der Kontakt schläft ein, sagt man, wenn der Kontakt zwischen Personen schwächer wird. Und das ist sozusagen das Gegenteil einer aktiven oder lebendigen Beziehung. Sie schläft ein, also etwas ist eingeschlafen, heißt etwas ist langweilig geworden oder wurde auch nicht weiter verfolgt. Und manchmal sieht man ja dann doch nochmal Leute, wo der Kontakt eigentlich schon lange eingeschlafen ist, nämlich bei einem Klassentreffen. Das Klassentreffen ist ein Treffen von ehemaligen Schulkameraden oder Schulkameradinnen. Das heißt, man trifft sich meistens ja so nach zehn Jahren oder so mal wieder und dann ja, spricht man über das, was man bisher vielleicht gemacht hat, welche Erfolge man schon gefeiert hat, welche Niederlagen es gab. Also man hält sich einfach auf dem Laufenden Dementsprechend aktualisiert man den Stand über das Leben der anderen. Und vielleicht knüpft man auch wieder engere Kontakte und lässt eine Freundschaft wieder aufleben. Das würde auf jeden Fall gegen Vereinsamung helfen. Die Vereinsamung ist der Zustand der Einsamkeit und der sozialen Isolation. Und häufig ist es so, dass Leute, wenn sie wenig Kontakte haben, wenn also Kontakte eingeschlafen sind, vereinsamen... Und das kann natürlich zu psychischen Problemen führen und eine Maßnahme, die man hiergegen ergreifen kann, könnte sein, einem Verein beizutreten. Denn das Vereinsleben sind die Aktivitäten und Beziehungen innerhalb eines Vereins. Das kann ein Sportverein sein, das kann aber auch ein Debattierclub sein oder Sonstiges. Also zu jedem Thema gibt es einen Verein inzwischen und dort findet auf jeden Fall immer eine Begegnung statt. Die Begegnung ist ein Zusammentreffen von Personen. Also man begegnet sich, man trifft sich und unterhält sich im besten Fall. Das wäre eine Begegnung. Und so manche Hobbys oder Vereine können einen auch ganz schön einnehmen. Jemanden einnehmen heißt, jemandes volle Aufmerksamkeit beanspruchen. Und wir sprachen ja davon, dass Familie und Beruf häufig den Menschen einnehmen. Das heißt, diese Bereiche des Lebens beanspruchen die volle Aufmerksamkeit und dementsprechend hat man häufig das Gefühl, dass man wenig Zeit hat, um seine Kontakte zu pflegen. Und auch mobile Endgeräte nehmen so manche Personen ein. Und die Außenwirkung ist dann, dass sich diese Menschen von anderen Leuten abschotten. Abschotten heißt so viel wie isolieren oder abgrenzen. Und in diesem Wort abschotten steckt das Schott drin, und ein Shot ist etwas, was man zwischen zwei Dinge schiebt, um sie voneinander zu isolieren. Und genau das macht man ja manchmal mit seinem Endgerät. Also das Smartphone ist ein Endgerät, unter Endgerät versteht man ein technisches Gerät, das am Ende einer Kommunikationsverbindung steht. Ein Smartphone, ein Handy oder ein Tablet oder was auch immer. Hier sprechen wir von Endgeräten. Und wenn man diese in der Hand hält, dann ist man ja auch weniger ansprechbar und schottet sich dementsprechend von anderen Leuten ab. Dabei kann es doch so charmant sein, sich zu unterhalten. Charmant heißt mit Freundlichkeit und positiver Ausstrahlung verbunden. Also eine Person, die freundlich wirkt, die etwas Nettes sagt, kann sehr charmant wirken. Und natürlich hat das auch etwas mit der Haltung zu tun. Die Haltung ist die Art und Weise, wie jemand eine Einstellung zeigt. Also das kann einmal die innere Haltung sein, dass man zum Beispiel Werte vertritt. Das zeigt sich häufig aber auch in der äußeren Haltung, das heißt in der Körperhaltung. Wenn ich zum Beispiel gekrümmt auf mein Smartphone blicke, dann ist die Haltung schon mal etwas abweisend, ja, man ist so komplett auf das Smartphone fokussiert und diese Haltung drückt auch aus, dass man eben mit anderen Leuten nichts zu tun haben will und damit geht dann wahrscheinlich auch die ein oder andere Chance auf ein charmantes Gespräch verloren. Und wenn man sich so gar nicht mehr persönlich mit Menschen unterhält, dann kann das auf das Wohlbefinden schlagen. Das Wohlbefinden ist der allgemeine Zustand des Körpers und des Geistes. Das heißt, vom Wohlbefinden sprechen wir, wenn wir davon sprechen, ob es einem gut geht. Man kann sich also wohlfühlen, sagt man ja auch. Das heißt, man hat positive Gefühle beispielsweise. Man kann sich aber auch unwohl fühlen. Dann wäre das Wohlbefinden eingeschränkt. Und das hängt natürlich auch immer ganz von der Wahrnehmung ab. Wahrnehmen heißt, etwas durch die Sinne oder den Verstand erfassen. Und jeder nimmt ja, Dinge unterschiedlich war und dadurch, dass wir verschieden sind, hat man zu einigen einen besseren Draht und zu anderen findet man gar keinen Draht. Einen Draht zueinander haben heißt, eine gute Verbindung oder Beziehung zueinander haben. Hier könnte man sich also wirklich einen Draht vorstellen, also das, woraus zum Beispiel auch Kabel bestehen und wenn eine zwischenmenschliche Beziehung besteht, dann ist das, als wenn sie durch einen Draht verbunden wären, natürlich nur im übertragenen Sinne und die Verbindung ist also stabil. Ja, und wenn der Draht kaputt ist oder auseinanderbricht, dann ist keine Verbindung mehr da. Dementsprechend gibt es zu manchen Personen einen guten Draht, sagt man auch, und zu anderen findet man keinen Draht. Und ob soziale Medien dabei helfen, einen Draht zueinander zu finden, ist eben die große Frage. Einige sagen, es ist ein Segen, andere sagen, es ist ein Fluch. Der Segen ist eine positive Unterstützung und man sagt es auch bei einem Zustand des Glücks. So könnte man sagen, diese Technologie ist ein Segen und der Fluch wäre genau das Gegenteil, also etwas Negatives. Auf jeden Fall kann man soziale Medien gut nutzen, um Gleichgesinnte zu finden. Gleichgesinnte sind Leute, die ähnliche Ansichten oder Interessen teilen. Und hier gibt es ja zahlreiche Foren und Apps, wo man Gleichgesinnte finden kann, hier steckt ja auch der Sinn drin, ja? also Leute, die den gleichen Sinn haben für etwas, also bestimmte Hobbys verfolgen, das wären Gleichgesinnte. Manchmal muss man sich aber auch einfach vom Zufall überraschen lassen und kann an solche Dinge nicht berechnend rangehen. Berechnend heißt mit Kalkül und Überlegung handelnd. Also einige Menschen nutzen ja diese Apps, um zum Beispiel ganz berechnend Leute zu finden. Aber das Zwischenmenschliche lässt sich manchmal nicht berechnen. Und dementsprechend sollte man an soziale Interaktionen auch nicht berechnend herangehen. In unserem Gespräch habe ich mir teilweise die Frage gestellt, ob wir überhaupt noch mitreden können bei den sozialen Medien, Mitreden können heißt in der Lage sein, sich zu einem Thema kompetent zu äußern und das ist mir immer ein Anliegen in meinen Podcasts und auch wenn Daniel und ich schon Anfang Mitte 30 sind, können wir wahrscheinlich schon noch mitreden. Wir haben zwar nicht jede App, die es heutzutage gibt und die die Jugendlichen nutzen, aber ich denke, durch unseren Kontakt zu unserer Schülerschaft können wir schon noch mitreden. Und was da in den sozialen Medien inzwischen alles gepostet wird, ist wirklich der Wahnsinn. Der Wahnsinn, sagt man, wenn man positiv oder negativ erstaunt ist. Das heißt, der Wahnsinn kann sowohl positiv als auch negativ ausgelegt werden. Je nachdem, in welchem Kontext es benutzt wird. Wenn man zum Beispiel freudig ist, dann sagt man, ja, das ist ja der Wahnsinn. Ja? Dann merkt man, okay, das ist positiv, aber man könnte genauso negativ sagen, das ist ja der Wahnsinn, wie sich die Leute dort im Internet präsentieren. Und viele Menschen, die auf sozialen Medien unterwegs sind, können sich wahrscheinlich gar nicht ausmalen, was alles passieren kann, wenn sie das Falsche posten. Etwas ausmalen heißt eine lebhafte Vorstellung oder Vision von etwas haben. Das heißt, man könnte sich zum Beispiel die Zukunft ausmalen, man könnte sich also vorstellen, wie es in der Zukunft aussehen wird, aber um ehrlich zu sein, können sich die meisten wahrscheinlich nicht ausmalen, was so in den nächsten paar Jahren passieren wird. Denn wie sich die Gesellschaft entwickeln wird, geht auch immer mit dem technischen Fortschritt einher. Einhergehen mit etwas heißt begleitet werden von etwas. Das heißt, das eine begleitet das andere. Das eine geht also mit dem anderen einher. Wenn ihr zum Beispiel auf Deutsch gesagt hört, geht das einher damit, dass ihr wahrscheinlich besseres Deutsch sprechen werdet. Und das ist dann wahrscheinlich auch gut für euer Selbstwertgefühl. Das Selbstwertgefühl ist nämlich die Bewertung, die man von sich selbst oder auch seinen Eigenschaften und Fähigkeiten hat. Und soziale Medien haben einen Einfluss auf das Selbstwertgefühl, denn die Bewertung von Posts oder von Fotos auf Social Media können positive und negative Effekte auf die Psyche des Menschen haben, wenn das Selbstwertgefühl an die Bewertung auf Social Media geknüpft ist. Etwas an etwas knüpfen heißt Dinge miteinander verbinden bzw. voneinander abhängig machen. Das heißt, wenn ich mein Selbstwertgefühl an die Anzahl der Likes oder Kommentare knüpfe, dann kann es sehr ungesund sein, denn Likes und Kommentare kann ich persönlich nicht beeinflussen und dementsprechend mache ich mich abhängig von, äußeren Dingen. Man sollte sein Selbstwertgefühl also nicht an Likes knüpfen. Und wenn man regelmäßig postet, dann fragt man sich wahrscheinlich auch immer, hm, ist das jetzt eigentlich vorzeigbar, was ich dort poste? Vorzeigbar heißt, in einem Zustand, der sich gut präsentieren lässt. Und da spielen natürlich viele Dinge mit rein, zum Beispiel, wie ist die Sache aufbereitet, welchen Filter benutze ich. Manchmal macht man ein Foto, was nicht gut ist und durch einen Filter wird die Sache dann vorzeigbar. Und manchmal, wenn man gar keine Idee hat, muss man sich auch Dinge aus den Fingern saugen. Wenn man sich etwas aus den Fingern saugt, dann entsteht es meistens aus einer Notsituation heraus, denn man muss jetzt etwas posten, also muss man sich schnell etwas ausdenken. Und sprichwörtlich macht man das eben, indem man sich etwas aus den Fingern saugt. Und diese Redewendung stammt womöglich aus einem alten Volksglauben, wonach jemandem durch das Saugen eines vorher in Blut oder eine Zauberflüssigkeit getauchten Fingers Weisheit vermittelt wird. Also wer daran glaubt, der kann es ja mal probieren. Heute geht es eigentlich nur darum, dass man nicht weiter weiß und sich irgendetwas ausdenkt. Und das führt dann dazu, dass einige Leute einfach ihr Essen fotografieren. Und da würde ich mich dann immer fragen, ist es eigentlich würdig, das zu posten? Würdig ist etwas oder jemand, der Respekt oder Anerkennung verdient. Wenn ich also frage, ist dieses Foto eigentlich würdig, gepostet zu werden, dann frage ich nach der Qualität dieses Fotos. Und würdig ist es wahrscheinlich immer, wenn es irgendwie mit der eigenen Leidenschaft zusammenhängt. Die Leidenschaft ist eine starke emotionale Bindung oder Hingabe zu etwas. Also zum Beispiel bei mir ist es die deutsche Sprache oder die Musik. Ja, das sind Leidenschaften, die ich gerne verfolge. Und das Wort Leidenschaft ist auch so schön, weil das Leid da drin steckt. Das heißt, wenn man etwas zu sehr will, wenn man es zu sehr verfolgt, dann kann es auch in Leid umschlagen. Deswegen sollte man immer aufpassen, dass man nicht nur seine Leidenschaft verfolgt, sondern auch noch für andere Dinge ansprechbar ist. Und ein Killer der Leidenschaft ist wahrscheinlich auch die Benotung, denn Benoten heißt eine Bewertung oder Note für etwas geben. Und wenn jemand etwas gerne macht, wir nehmen jetzt mal einen Hobbymaler, ja, er malt gerne und dann kommt jemand und sagt, das sieht aber schlecht aus, dann wäre das eine schlechte Benotung und das würde wahrscheinlich auch erstmal auf die Motivation des Künstlers oder des Malers schlagen. Aber hier ist es auch wieder wichtig, dass die Benotung nicht widerspiegelt, ob man ein guter Mensch ist oder nicht. Widerspiegeln heißt nämlich, etwas zeigt oder reflektiert etwas anderes. Also den Spiegel, den kennen wir ja. Und wenn etwas wiedergespiegelt wird, dann wird es zurückgespiegelt. Das heißt, wenn wir bei der Benotung bleiben, dann spiegelt die Note manchmal den Wissensstand der Schülerin oder des Schülers in diesem Bereich wieder. Das heißt, in dieser Momentaufnahme wird ein bestimmter Wissens- oder Kompetenzstand zurückgespiegelt. Soziale Medien hingegen wirken manchmal etwas irreal, denn sie bilden Dinge ab, die verzerrt werden. Irreal heißt unwirklich oder nicht real existierend. Das heißt, durch einen Filter zum Beispiel kann man Dinge hinzufügen oder retuschieren. Dementsprechend verzerrt man die Wirklichkeit. Verzerren heißt etwas verfälschen bzw. etwas verfälscht darstellen. Und das führt dazu, dass Äpfel mit Birnen verglichen werden. Nein, man guckt sich hier natürlich nicht das Obst an. Das ist nur eine Redewendung, mit der man sagen möchte, dass Dinge verglichen werden, die miteinander nicht vergleichbar sind. Denn der Apfel ist einfach eine andere Frucht als die Birne. Und beide haben ihre Qualitäten. Also sollte man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. So sollte man zum Beispiel Bilder mit Filter nicht mit Bildern ohne Filter vergleichen. Hier würde man Äpfel mit Birnen vergleichen. Das kann wiederum am Selbstwertgefühl nagen. Von nagen spricht man, wenn etwas langsam und stetig zerstört wird. Man kann zum Beispiel an einem Knochen nagen. Ja, wenn man zum Beispiel Fleisch isst und die letzten Fleischreste vom Knochen abnagt, sagt man auch, dann verzerrt man die kleinen Reste, die noch an einem Knochen hängen. Und wenn es an dem Ego oder an dem Selbstwertgefühl nagt, dann wird das Ego oder das Selbstwertgefühl immer kleiner. Also es wird immer ein Stück davon abgenommen. Es nagt also an einem. Und das hatte ich als toxisch bezeichnet. Toxisch ist auch so ein Modewort. Man muss da auch aufpassen, dass man nicht alles gleich für toxisch hält. Aber toxisch heißt so viel wie schädlich oder giftig. Und hier ist es natürlich auf die Psyche bezogen. Also wenn etwas toxisch ist, eine toxische Beziehung, dann ist sie schädlich. Dann ist irgendwas zu viel und tut einem nicht gut. Und was einem auch nicht gut tut, sind negative Kommentare in den sozialen Medien. Aber diese bleiben nun mal nicht aus. Ausbleiben heißt nicht eintreten oder nicht stattfinden. Das heißt, wenn man sich öffentlich äußert, muss man mit Feedback oder Kritik rechnen. Das bleibt nun mal nicht aus. Und wenn man beim Fußball die andere Mannschaft foult, dann muss man mit einem Freistoß rechnen. Der Freistoß ist eine besondere Spielsituation im Fußball, bei der ein freier Schuss gewährt wird von einer bestimmten Stelle. Ich denke, ihr kennt es. Es wird gepfiffen und dann gibt es einen Schuss und der geht entweder ins Tor oder es ist ein Fehlversuch. Der Fehlversuch ist nämlich ein erfolgloser Versuch. Der Versuch ist also fehlgeschlagen. Und diese Fehlversuche sieht man natürlich selten auf Social Media, außer es gibt diese Zusammenstellungen von Fehlversuchen. Das ist natürlich auch immer sehr unterhaltsam. Und da Daniel und ich beide Lehrer sind, haben wir natürlich auch immer mal wieder über die Schule gesprochen. Das ist so eine Art Berufskrankheit. Lehrer müssen immer über Schule sprechen. Und da fiel auch das Wort das Nebenfach. Das Nebenfach ist ein Schulfach, das kein Hauptfach ist. Hauptfächer wären zum Beispiel Deutsch, Englisch Mathematik. Das sind so die Standardhauptfächer. Und Nebenfächer sind dann zum Beispiel Sachen wie Sport oder auch Spanisch. Und auch der Umgang mit digitalen Medien könnte natürlich ein schönes Nebenfach sein. Denn auch wenn wir jetzt ziemlich kritisch waren, was die sozialen Medien angeht, gibt es natürlich auch viele Vorteile. Zum Beispiel haben wir auch darüber gesprochen, dass man Inspiration aus den sozialen Medien gewinnen kann. Und das nicht nur aus dem Bereich, in dem man selbst unterwegs ist, sondern auch aus anderen Bereichen. Und diese kann man dann auf sich ummünzen. Etwas ummünzen heißt etwas so verändern, dass es nützlich und brauchbar für jemanden wird. Auch wenn man zum Beispiel einen Misserfolg hat, kann man diesen ummünzen und sagen, das ist eine Lernchance. Also man gibt dem Ganzen eine andere Bedeutung und dementsprechend macht man es nützlich für sich selbst. Und wenn man sich seine Inspiration von anderen Menschen holt, dann versucht man sie auf sich zu übertragen. So könnte man sich zum Beispiel an prominenten Personen orientieren und sagen, okay, das, was die dort machen, das kann ich auf mich ummünzen, beziehungsweise das, was die machen, ist übertragbar auf mein Leben. Übertragbar heißt, auf eine andere Situation oder Person anwendbar. Also wenn ich etwas lerne von einer Person, versuche ich es immer übertragbar zu machen auf mein Leben. Und vor nicht allzu langer Zeit hatten nur Prominente eine Stimme. Heutzutage kann jeder etwas ins Netz stellen, und bekommt somit auch eine Stimme. Eine Stimme bekommen ist eine Redewendung, die aussagt, dass man die Möglichkeit erhält, sich auszudrücken oder gehört zu finden. Am Ende des Gesprächs sprachen wir auch noch über Maßnahmen oder Einflussfaktoren, die zum Umgang mit sozialen Medien entscheidend sind. Und ein wichtiger Aspekt ist das Elternhaus. Das Elternhaus ist das Haus bzw. die Familie, in der man aufgewachsen ist. Und das Elternhaus, weiß man heutzutage, ist entscheidend für die Entwicklung eines Kindes. Hier wird die Basis gelegt für ein gelingendes Leben. Und dementsprechend sollten auch Eltern das Thema Digitalisierung bzw. das Thema soziale Medien anschneiden. Etwas anschneiden heißt ein Thema oder eine Diskussion beginnen. Das heißt, man fängt mit einem Thema an. Genauso wie man zum Beispiel einen Kuchen anschneidet, fängt man mit dem Kuchen an. Also man schneidet das erste Stück heraus und dann spricht man auch davon, dass man den Kuchen anschneidet. Und da gibt es sicherlich viele Themen, die man anschneiden sollte. Zum Beispiel auch das Thema der Hassrede. Die Hassrede ist eine Rede, die Hass oder Feindseligkeit fördert. Und auch davon gibt es jede Menge auf Social Media. Dementsprechend muss man da auch reflektiert rangehen und sagen, okay, wer sagt das, warum sagt das die Person und so weiter. Und auch als Elternteil sollte man natürlich den richtigen Umgang mit sozialen Medien beziehungsweise mit Endgeräten vorleben. Das heißt, wenn die Eltern den ganzen Tag aufs Smartphone gucken, können sie dem Kind nicht sagen, nun pack doch mal das Smartphone weg. Ja? Das heißt, die Eltern müssen ein gutes Verhalten vorleben. Etwas vorleben heißt, durch eigenes Verhalten ein Beispiel für andere sein. Und bevor man Dinge predigt, sollte man sie auch selbst vorleben. Predigen heißt nämlich eine religiöse oder hier in diesem Beispiel eher eine moralische Lehre verkünden. Also zum Beispiel, du solltest das und das machen. Ja, Da appelliert man an die Ideale und wenn man die selber nicht einhält, dann ist das natürlich ein bisschen unglaubwürdig. Das sollte man also bei der Erziehung nicht außer Acht lassen. Außer Acht lassen heißt, etwas ignorieren oder nicht berücksichtigen. Und bei meinen Aussagen sollte man natürlich auch nie außer Acht lassen, dass ich selbst noch keine Kinder habe. Dementsprechend kann ich hier auch viel predigen. <lacht> Wie es dann wirklich ist im Umgang mit Kindern und mit der Erziehung, das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Denn die Theorie ist sicherlich einfacher als die Praxis. Was wir auf jeden Fall festgehalten haben in dieser Folge ist, dass soziale Medien oftmals zur Selbstdarstellung genutzt werden. Die Selbstdarstellung ist die Art und Weise, wie jemand sich nach außen hin präsentiert. Und da will man natürlich immer nur die Vorteile von etwas zeigen oder die schönen Seiten. Und dementsprechend wird das ganze Bild ein bisschen verzerrt. Und auch wenn Daniel sagte, dass wir schon alte Knacker seien, finde ich, sind wir noch nicht so alt mit Mitte 30. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich über Kommentare. Wenn ihr Dinge anders seht, wenn ihr vielleicht weitaus jünger seid und einen anderen Blick auf soziale Medien habt, dann kommentiert das gerne. Wir sind immer dankbar und offen für Feedback. Nichtsdestotrotz glaube ich und hoffe ich, dass wir euch einen guten Überblick zu diesem Thema gegeben haben. Social Media ist ja auch immer ein gern genommenes Prüfungsthema in Sprachzertifikaten. Dementsprechend glaube ich, dass es euch weiterhelfen kann und hoffe, dass ihr ein paar Argumente für und gegen Social Media als auch Wortschatz mitnehmen konntet. Das war es auch schon wieder mit auf Deutsch gesagt für heute. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, folgt auf Deutsch gesagt gerne auch auf den sozialen Medien, zum Beispiel bei Instagram, Facebook oder auch YouTube. Wer den Podcast unterstützen möchte, findet die Links zu PayPal oder auch Patreon in der Beschreibung zu dieser Episode. Bei Patreon warten viele nützliche Dinge auf euch, die euch beim Deutschlernen helfen können, wie zum Beispiel das Transkript zu dieser Episode. Und abonniert gerne auch den Newsletter von auf Deutsch gesagt, der ist vollkommen gratis. Auch der Link dazu ist in der Beschreibung zu dieser Episode zu finden. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.